0: Fondamentalmente, Peter Gabriel era interessato particolarmente alla mia voce e ai brani scritti da Antonio Faioli. E quindi noi prendemmo questi elementi, cioè la mia voce e i brani scritti Il da Antonio Faioli. E dicemmo, allora a questo punto lo facciamo noi il disco con, con la Real World. Pro- Facemmo questa proposta alla Real World, i-, i quali accettarono, diciamo, di buon grado e fu così che nacque il progetto
1: Spaccanapri. Quindi Spaccanapri si sono creati per un'emergenza di due artisti che si trovavano lontanamente, sì. senza gruppo. Esatto. E quindi la scelta poi del resto dei componenti come è nata?
0: È nata perché uh, ovviamente, vabbè, è chiaro che tu poi dopo... Chiami intorno a te delle persone che, che reputi, no, di cui hai stima e che pensi che possano fare il caso tuo. Quindi, in primis, Marcello con l'assurdo perché serviva una voce maschile e quindi nessuno, meglio di Marcello, poteva rappresentare una certa vocalità. E poi una serie di altri musicisti che conoscevamo, con cui avevamo già collaborato e che insomma. Inizialmente con gli Spaccanapoli eravamo in nove, pensa un po', giravamo in nove, il primo tour che ci siamo fatti, un mese e mezzo di, di, di tour in Francia, giravamo in nove, vabbè, oggi sarebbe una cosa assurda. E ti dicevo, Spaccanapoli è stata un'esperienza per me fortissima, importantissima, molto formativa, io ho cominciato a fondamentalmente ero, ero molto giovane, se vuoi anche molto inesperta. Del mondo discografico, del mondo musicale, ero molto inesperta. Ho sempre avuto questo grande istinto di, di performer: cioè, quando io salgo sul palco a me non mi ferma nessuno, sono un treno. Uh, spesso mi dicono: Ma come tu sei così piccolina di statura, poi quando sali sul palco sembri un gigante. Ora che ti vedo giù, non mi aspettavo che tu lo so. lo confermo.
1: Che la prima volta che ti ho sentito, cioè, mi ricordo che sei con questi capelli ricci, questo abito lungo c'era proprio una presenza scelica
0: sempre molto lavorato sull'istinto in questo senso no? però comunque di fatto era molto inesperta e quindi per me l'esperienza di Spaccanapoli è stata una grande esperienza di formazione e i Spaccanapoli che oggi non esistono più, ci siamo sciolti eh, hanno vissuto felicemente per, per più di 15 anni Ripeto, girando tutto il mondo, calcando palcoscenici importantissimi e affiancando musicisti straordinari. Insomma, quindi veramente io mi sento molto grata per questa esperienza. E, e poi ultima esperienza fatta con, con, con Gli Stacca Napoli. Ovviamente eh, il riconoscimento viene sempre dall'estero, perché l'Italia e soprattutto Napoli non ci ha dato mai granché. No. no, Napoli ci ha sempre un po' chiuso le porte. Abbiamo fatto. noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare quindi sempre molto all'estero, e pochissimo a Napoli, ti ripeto, non so perché. Forse c'è una è musica ripetuta. anche
1: popolare, tra virgolette.
0: Facendo wor music, cioè una musica che attingeva dal repertorio popolare eh, in modo particolare campano e del sud Italia, quindi figurati. Vabbè, comunque la cosa è andata così. E, dicevo, un altro riconoscimento, ultimo riconoscimento che abbiamo avuto è stato quello da parte di John Turturro, no? il regista, attore eh, hollywoodiano che ha fatto il film Passione sulla canzone classica Napoletana e che avvoluto, ha voluto gli spaccanapoli come apertura del film. E noi al film cantiamo Vesuvio.
1: Bellissimo. Adoro quella okay. la canzone. Sì.
0: E quindi quella anche è anche stata un'esperienza bellissima, poi lui, Giorgio Turtur è una bella persona, molto, molto umile, come Peter Gabriel d'altronde. Eh, quando si a quei livelli, è sì.
1: bello che uno poi rimane umile. Sì,
0: umile alla mano, veramente proprio, cioè che, che non lesinano il contatto, hai capito? Anzi, stanno proprio lì presenti. È stato bello. Poi l'esperienza del film Passione poi ha dato vita invece al tour, con i vari artisti che avevano partecipato mm. alla, al film e quindi abbiamo fatto questi, questi vari concerti in Italia con Passione Live e in questi concerti io cantavo con c'era cioè, Chetamonte Corbino, Gemsenese, mitico, <ride> Raiz, uh, Peppe Barra, insomma, è stata anche quella un'esperienza... Grande,
1: una big band sì. napoletana. Sì. sì. Tu parli di umiltà. L'umiltà spesso si dovrebbe trovare anche nel campo della spiritualità, quindi tu sei anche una cantoterapeuta.
0: Io sono una cantoterapeuta. Sono una cantoterapeuta perché parallelamente al mio, alla mia passione per il canto, io, ho, diciamo molto presto, ho sviluppato una… Mi sono, a un certo punto mi sono incominciato a interessare per, 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 alle discipline olistiche e ho fatto tutta una serie di cose, ho sperimentato il yoga, uh, che ne so una serie di cose, insomma, e, mh, sono arrivata poi, ho fatto anche, pensa, mi sono avvicinata molto per un, per un periodo agli insegnamenti di Osho, tanto che ho frequentato anche una scuola per insegnanti delle meditizioni osciane, tutto il lavoro che ho fatto l'ho fatto sempre tra Roma e Milano, poco a Napoli. E, però poi a un certo punto mi sono allontanata da questo, da questo percorso sciamo perché non mi ci sono più riconosciuta e soprattutto invece mi sono allontanata quando ho incontrato un altro ambito, che è l'ambito del tantra, del tantrismo. Quando ho conosciuto il tantra ho capito che ero arrivata a casa, fondamentalmente. E Ho cominciato a studiare tantrismo con una, una maestra di Milano. E ed è stato stato bellissimo quello che che ho scoperto e, soprattutto, è stato naturale trovare una serie di parallelismi tra gli insegnamenti di questa disciplina, che poi è anche una pratica, e il percorso che stavo facendo come cantante. È stato inevitabile per me mettere insieme le cose e provare a diventare una cantante che avesse con la propria voce un rapporto di contatto profondo, a proposito della profondità di cui parlavamo all'inizio, no? che, avesse, diciamo, che, che, che facesse della propria voce proprio uno strumento di conoscenza, uno strumento di consapevolezza, uno strumento che, possa, che potesse rendermi una persona migliore, non solo una cantante migliore. La voce è uno strumento potentissimo, è devastante, per certi aspetti, perché perché riesci a scavare molto in profondità. Se tu ti fai trasportare dalla potenza della tua voce, eh, riesci ad arrivare veramente, riesci a vivere delle esperienze fortissime, che sono esperienze mistiche, che sono esperienze proprio di piacere mistico. Il tantrismo, il tantra, che probabilmente, insomma, qualcuno lo sa, ma probabilmente anche spesso molto frainteso, come ti dicevo prima, è è una filosofia, però è anche una pratica, ed è una pratica che lavora... Sull'espansione dell'energia sessuale, quindi lavora effettivamente sull'energia sessuale, ma affinché questa energia sessuale diventi una via di ascensione al divino.
1: E non come viene venduto oggi in no. corsi e seminari, dove si parla purtroppo mal di un'antichissima pratica che prima era anche segreta, tra virgolette. Sì,
0: probabilmente. In Occidente all'inizio probabilmente era, che ne so, vietata, era boicottata, ma è una pratica antichissima, è antica quanto lo yoga, perché nasce in seno allo yoga e poi prende una sua via autonoma. In realtà si lavora molto sul sul, sul proprio corpo, perché il corpo rappresenta il tempio del proprio divino. Quindi la sessualità ti aiuta a scoprire quell'essenza divina che è in ciascuno di noi. Ok? Allora, per me la voce è alla stessa funzione. La voce ha la stessa funzione, cioè ti fa arrivare al contatto con le tue radici, con la tua energia arcaica, e ti ascende verso l'alto. Proprio esattamente... io, diciamo, ho molto presente la, l'immagine dell'albero, per me è molto fondamentale. Posso
1: per dire io. Sì. Le radici che poi salgono. Esatto
0: tante radici che si radicano, tanti rami che si espandono verso l'alto e noi in mezzo siamo il canale. Quindi la voce è, eh, aiuta, cioè è proprio una via preferenziale per riuscire ad ottenere questa unità, no? Perché poi se pensi, all'energia che va verso il basso, l'energia che va verso l'alto, nella nostra cultura occidentale le si considererebbe all'opposto, invece non sono all'opposto, sono complementari all'interno di, una, di un tutto compiuto. Questo centro che qua alla
1: fine siamo noi, il tronco. Il e, e tronco siamo noi. Col cuore? Eh sì. Che, che spazio occupa? Cioè il cuore in questo, tutto questo percorso?
0: Il cuore è un elemento fondamentale, perché noi al cuore ci associamo l'idea della, dell'amore, no? della, dell'apertura, dell'accoglienza, dell'abbraccio. In realtà tutto questo percorso tu non lo puoi fare se non stai in questa dimensione di abbraccio. Poi il cuore è proprio, se vogliamo parlare dei centri energetici centrali, del centro energetico centrale, cioè il il chakra, il sistema dei sette chakra superiori, il cuore è il chakra centrale. Quello che smista. Eh, Così ho cominciato a fare questo percorso, prima di tutto di ricerca proprio dentro di me, di una vocalità altra, di una vocalità profonda. Cioè, quando canto, io voglio, sì, è facile dire, voglio toccare il cuore delle persone, è facile, ma davvero, ma sul serio, cioè, io quando canto, cerco di attingere l'energia arcaica, l'energia da cui io provengo, quella lontana, quella antica. Io prendo quell'energia lì, la porto dentro di me, la faccio fluire nel mio corpo. Si trasforma perché si riempie di mio vissuto, del mio sentito e poi di nuovo ritorna all'universo da cui l'ho presa. Quindi io sono semplicemente un canale. Questo io lo faccio, cerco di farlo, perché non è facile quando canto, cerco di farlo quando insegno, perché io sono anche un insegnante e ca- una formatrice vocale, quindi cerco di passare questo messaggio ai miei allievi, e poi fondamentalmente adesso proprio, mh, diciamo, cerco di farlo come operatorialistica, perché adesso oh, sto diffondendo questo mio metodo di benessere, appunto e di percezione di sé che utilizza la voce come strumento di contatto e di connessione a partire da un approccio tantrico che si chiama canto tantrico. Quindi tutta questa esperienza eh, praticamente ha convogliato in questo progetto olistico che si chiama appunto canto tantrico, con il quale proprio sto partendo praticamente in questi giorni. In questi oh, sì. giorni. E questa, questa è la mia strada,
1: quindi, diciamo, questo progetto il canto tantrico sì. è anche un progetto che può essere artistico. Come ricerca personale, sicuramente. Come
0: ricerca personale sicuramente. Diciamo che il canto tantrico si rivolge a tutti, non si rivolge necessariamente a cantanti. Ai, ai cantanti o comunque a chi utilizza la voce. Si rivolge a tutti, certo voglio dire, se un cantante, uh, Vieni a vivere un'esperienza del genere, sicuramente ha la possibilità di aprirsi verso dei, delle sperimentazioni vocali a cui forse non aveva pensato, di instaurare un rapporto diverso con la propria voce e di instaurare un rapporto tra il, cor- tra il corpo e la propria voce, che è quello che non va dimenticato. No, no, va- no, che va assolutamente ricordato, nel senso che se tu canti lo devi fare, se non lo fai è un problema. Mm. Siccome noi viviamo, diciamo, spesso si vive il canto in maniera molto estetica, molto superficiale, questo aspetto per me è fondamentale. Quindi il ritorno al radicamento è sempre quello: Devi stare nel corpo per poter cantare. Devi connetterti con il tuo corpo, devi sentirlo, devi sentire quell'energia. Un corpo che non finisce al tuo corpo. Un corpo che va oltre che però è il tuo Fai negli
1: altri corpi che
0: va negli, negli altri corpi che risuona negli altri corpi che, che mette in, in canto il tuo in canto, che mette in canto il tuo corpo e che mette in canto gli altri corpi perché le, le vibrazioni passano e si creano i processi di risonanza quindi quando io canto praticamente è come se vivessi un amplesso con te che mi senti perché, perché i due mondi vibrazionali si uniscono. è questa la questione è un modo incredibile, un modo incredibile e potentissimo, per questo dico che la voce ha un potere. Se... Tutti, tutti i suoni hanno questo potere, ma in modo particolare la voce perché la voce viene da un, da un luogo di profonda intimità, come non può essere uno strumento, che in qualche modo è esterno, come dire. Non so se sei d'accordo tu che sei sì, un musicista.
1: D'accordo, so... hai anche provato diversi strumenti, poi ogni strumento ha il suo approccio. Sì. Quindi mentre ci sono alcuni, tra virgolette, più animali, ancestrali, ci sono alcuni più moderni, più votati sulla mente, però comunque c'è espressiva. Mentre la voce, che non puoi vedere dall'esterno, vedi semplicemente la, come la tua postura, la tua fisiologia, dicono ok, mi sento triste, mi sento timido, la voce ha un suono. Mentre poi se ti apri, ciò cioè, che okay, mi apro alla vita, fa anche soltanto un semplice pensiero che ti cambia, la voce cambia, cambi tu con la voce. Sì. Certo. C'è un gioco continuo...
0: È un circolo virtuoso, diciamo. La voce mette in luce ciò che tu sei, perché è praticamente un libro aperto su di te, sul tuo mondo emotivo, sulla tua personalità, sul tuo mondo energetico. Cioè, ad un'attenta lettura, io semplicemente sentendoti parlare, mi posso rendere conto di quali possono essere i tuoi dolori. Con questo, se non altro, che ci sono quei dolori, che ci sono quelle energie, che ci sono quelle angosce. Ci sono quelle tensioni, quelle paure. È possibile. E lavorando sulla voce tu puoi raggiungere queste paure, puoi contattarle e addirittura superarle.
1: Che poi l'importante, è quando uno vede la paura in faccia, cosa si dovrebbe fare? Deve succedere una volta. Accoglierla. accoglierla. Non conviene combatterla in più. Un no, comportamento so. di buono crea altro conflitto.
0: Bisogna accoglierla la paura e comprenderla. Perché sotto la paura c'è sempre un grandissimo dolore.
1: E la paura più grande che può essere spesso quella nell'ambito artistico dei cantanti, degli artisti, quale potrebbe essere? Di non farcela, cioè quale potrebbe essere anche il consiglio che tu daresti?
0: La mia paura più grande l'ho già vissuta. Alla
1: tua persona, io dicevo 360 gradi. Perché ah, se 360 la tua... gradi, ok.
0: Allora, guarda, io um, considerando che sono praticamente 25 anni che faccio la cantante di professione, ho, ho sempre, siccome, come ti ho detto prima per me il canto è sempre stata la dimensione naturale di gioco ma di vita visto che ho cantato da bambina io ho cantato così come ho camminato così come ho imparato a mangiare così come ho imparato a parlare una dimensione di normalità di quotidianità quindi io sono cresciuta con questo rapporto con la voce sempre molto sereno, ma non è possibile perché se tu vuoi andare in fondo a qualcosa devi vivere una crisi E la crisi è arrivata, tardi, ma è arrivata. E c'è stato un momento, non non tantissimo tempo fa, cioè sto parlando di tre anni fa, eh, quindi dopo 25 anni che tu fai la cantante, a un certo punto metti tutto in discussione. E non solo metti in discussione il tuo modo di cantare, perché senti che non ti basta più come canti, perché perché guardi in faccia finalmente a tutte quante le tue lacune, anche tecniche, ok? ma senti che puoi dare di più, senti che puoi andare più in profondità. Quindi io sono andata profondamente in crisi, ho ricominciato a studiare, ho ricominciato tutto da capo. Questa mia crisi uh, si è, praticamente, uh, è andata in concomitanza con l'uscita del mio disco, mm. con la realizzazione di, di, un, di un disco che ho fatto. Appunto che è uscito due anni e mezzo fa, che è un disco che ho fatto al di fuori degli Spaccanapoli come progetto mio, il primo vero progetto autonomo, discografico che ho fatto, come cantautrice. Il disco si chiama Cantara, ma gli faccio anche un po' di pubblicità. Che era un disco che ha rappresentato proprio la sintesi di tutto il mio percorso artistico ma anche individuale, anche personale. Quindi dentro sono messo di tutto di più si una. Dentro ci ho messo tutto, ci ho messo tutto quello che stavo scoprendo, quindi il mio approccio con questa voce, un approccio più olistico, più tantrico, eh, anche anche, eh, il rapporto con con il sociale, il rapporto con l'idea politica che ho del mondo, l'idea sociale, l'idea civica che ho del mondo. Quindi se vuoi ho fatto anche una canzone, come si diceva all'epoca, di protesta, eh, molto fortemente condizionata dalla canzone d'autore e dai chansonni francesi, che sono state una delle mie grandi passioni, insomma. Io ho amato moltissimo la chanson francese, quindi fortemente ispirata a quello e fortemente ispirata alla, alla scuola genovese. Infatti io ho una grandissima passione per Luigi Tenco, ho anche realizzato un lavoro teatrale su Luigi Tenco, quindi lo adoro, quindi fortemente condizionata da questo, da questo mondo musicale e fortemente condizionata dal mio approccio tantrico al suono, alla vocalità, alla musica, ho realizzato questo, questo, questo grande calderone, se vuoi, no? Questo disco, sto cantando. Però ehm, realizzare questo disco è stato secondo me più difficile che partorire, è stato un parto complicatissimo, una gestazione difficile era un parto complicatissimo e dolorosissimo che mi ha portato a confrontarmi con tutta una serie di mostri miei, personali, e mi ha gettato in una profonda crisi. E, tanto che a un certo punto mi sono allontanata da questo disco, ho dovuto prendere le distanze dopo che è uscito, non ci ho lavorato più sopra, non sono mai riuscita veramente a lavorarci, a fare i concerti. E, e poi col tempo ci ho fatto di nuovo pace, mi ci sono avvicinata, però mi sono resa conto che questo disco aveva un altro valore per me non era semplicemente il fatto di far uscire un prodotto discografico ed esprimermi a livello musicale per me aveva proprio il, lavoro, il, il valore di fare dei conti importanti con me stessa e, e quindi sì è stata proprio la sintesi di quella che ero all'epoca oggi sono diversa sono stata molto male perché non mi sono più riconosciuta nella vinto Pinto Cantante allora,
1: quando ho detto Mi sento diversa sono cambiato, io ho letto l'ultimo titolo per la rivoluzione.
0: Eh, tra l'altro per la rivoluzione sono contenta che tu l'abbia citato, sai, perché per la rivoluzione è un brano che ho scritto insieme a Fausto Mesorella, che adesso purtroppo non c'è più, eh, che ancora mi manca tanto. Ehm, che per me è stata una, non, ancora non sono riuscita ad accettare il fatto che lui non ci sia più. Eh, lui ha scritto la parte musicale, io il testo. E eh, eh sì, per la rivoluzione il cambiamento che tu puoi fare. Con quelle piccole cose, con quei piccoli passi, perché noi siamo piccoli e possiamo, io credo nel fatto che possiamo pensare in, ad un cambiamento solo attraverso dei, dei gesti, diciamo, piccoli, quotidiani, che però innescano un processo virtuoso a lungo termine di cambiamento. Io credo in questa rivoluzione qua, non credo nella rivoluzione delle mazze. In, in questa è la mia, la mia idea. Comunque, eh, sono grata a questa esperienza di questo disco, sicuro se mi ha gettato in una profonda depressione.
1: Da eh, no, qui sei risalita. Da sì, qui sto è... risalendo,
0: ah. da risalendo. Perché dopo questo disco poi ho frequentato l'Accademia di Medicina Vibrazionale, quindi mi sono diplomata come canto-terapeuta. Eh, sono andate tutta una serie di altri progetti. Eh, però tante cose sono finite... E tante cose sono iniziate perché, perché la vita è in divenire e siamo così, siamo fatti così. Questo dobbiamo fare. Uh, prima mi davo per scontata come cantante e mi identificavo come Monica Pinto, la cantante. Oggi so che non è così. Oggi io sono Monica Pinto, che uh, ha, incontra- ha avuto la fortuna di incontrare la magia del cantare, ma non mi posso identificare con. Me. Con la, con la mia voce, non mi posso identificare con il mio essere cantante, perché, perché noi siamo tutto, siamo tanto, perché possiamo trasformarci da un momento all'altro. Io canto e continuo a cantare, e spero che non smetterò mai di cantare.
1: Non spero anch'io, penso anche ad altre altra gente.
0: <ride> però, però, appunto, mi sento indivenire, voglio essere indivenire.
1: Monia, io ti ringrazio.
0: Io ringrazio per tanto anno. te.
1: Spero che ci possiamo rincontrare molto presto. Sicuramente. <ride> Anche perché ci sta qualcosa che bolle in pentola, secondo me.
0: Sì, sì, poi prossimamente sveglieremo.
1: <ride> Un po'. Ciao a tutti. Ciao.
0: Un artista è colui che eh, riesce sempre a guardarsi in profondità all'interno e di provare a rendersi veicolo di una bellezza che possa essere, diciamo, fruita facilmente
1: quindi è proprio un mondo, mondo interiore,
0: sì, ha che fare essere artisti per me ha a che fare con il mondo interiore
1: ed è una ricerca o una cosa che uno già già dice ok, che ora porta il mio mondo fuori le persone, oppure una cosa che tu devi ricercare a livello del tuo inconscio, no, lo
0: devi, lo devi cercare, lo devi cercare a livello emotivo, a livello energetico, lo devi cercare, è una ricerca continua. Non puoi mai ehm, adagiarti sull'idea di eh, avere, diciamo, stabilito come dire, un contatto che è profondo con te stesso che sia definitivo c'è sempre da andare più a fondo c'è sempre da conoscere di più c'è sempre da cercare sempre più in profondità e trovare cose che sono belle eh, ma anche cose che non sono belle che non ti sono, che non, che non ti sono comode eh, ma che tu riesci a mettere fuori trasformandole in una bellezza forse è quello che significa essere artista
1: Diciamo, questa ricerca per te a che età è iniziata? Cioè è iniziata prima la ricerca o prima l'arte? Le due. Forse
0: le due strade sono state parallele, nel senso che io mi ricordo di essere sempre stata una ricercatrice, ma ehm, o meglio, io sono sempre stata una ricercatrice sin da bambina, ma me ne sono resa conto dopo, da adulta guardando a quello che facevo, al mio approccio verso l'esistenza, anche quando ero bambina, mi sono resa conto che in realtà stavo cercando. E parallelamente il mondo del canto ha appartenuto sin da, sin da subito nella mia vita, cioè il mio primo ricordo legato al canto, il primo ricordo della mia infanzia. Cioè è che
1: hai cominciato a cantare quindi? Ah, non lo so,
0: mi ricordo che stavo sul palcoscenico che ero bambina, stavo alle scuole elementari e cantavo nel coro o sul lato innamorato, e ci stava una bambina più grande di me che cantava la strofa, io stavo nel coro, e io mi dicevo, ma perché la voglio cantare io la strofa, io sono più brava di lei.
1: Mi sembra che giusto.
0: giusto. <ride> non lo so se fosse giusto all'epoca, ma,
1: no, ma eh, questa beh, è no, era no, la mia cioè, percezione. Per dove sei arrivata oggi direi proprio di sì. Eh. Quindi il tuo percorso di vita e il tuo percorso musicale, sentiamo un po' di raccontarcelo? Sì, come ti dicevo, io canto da
0: sempre, quindi il canto è sempre stata una dimensione di gioco, proprio una dimensione ludica di bellezza per me, di scoperta, anche con le mie due sorelle più grandi, eh, con le quali ci piaceva giocare a cantare insieme, a cantare in polifonia, tant'è che poi da grandi abbiamo creato questo questo progetto che si chiama Il Pinto Armonium Trio, in cui cantiamo dei, dei, dei pezzi fondamentalmente di musica classica napoletana in polifonia, facciamo dei concerti insieme. E e poi, diciamo, soltanto col tempo, cioè, Quando sono diventata una ragazza a 19 anni, ho deciso di intraprendere la strada della professione, ok? Ed è stata molto difficile per me, perché io, appena diplomata, in realtà mi volevo iscrivere all'università, però non l'ho fatto perché volevo prendermi un anno in cui trovare lavoro. E il lavoro l'ho trovato subito. Non si è mai vista una situazione tanto fortunata per una giovane napoletana appena uscita dalla scuola. Il lavoro l'ho trovato subito. ho trovato un lavoro con un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio notevole. Era un lavoro in un negozio, in un'azienda all'ingrosso di prodotti, ora non sto qui a dire, che però non mi piaceva. Era un lavoro che detestavo, perché era brutto, non perché mi spaventasse il lavoro, eh, ma perché era brutto l'ambiente. Era brutto, erano delle persone meschine che, che, diciamo, godevano nell'umiliarti. Quindi io stavo male, stavo male. Ho lavorato lì tre anni e mezzo, ma ho sempre pensato tutto il tempo a come potessi fare per non lavorare più lì e soprattutto parallelamente io comunque tantavo uscivo do- dal lavoro dopo 12 ore di fatica, andavo lì e andavo a fare le prove, andavo a fare le serate, quindi comunque ho cercato sempre di far conciliare le due, le due dimensioni. Un bel giorno mi sono licenziata, così, mi sono licenziata, con uno stipendio, stiamo parlando delle vecchie lire, di mille, e di, sì, di 1.700.000 lire all'epoca la, la guadagnavo per una ragazza di 20 anni e tanto, eh? Okay. Eh. ci ho rinunciato. Ci ho rinunciato perché io volevo cantare. Senza avere un
1: paracadute, quindi? Senza avere un piano? No,
0: senza avere un piano. E tra l'altro ti dico, io già vivevo da sola all'epoca. Avevo già una casa per conto mio e e praticamente mi mantenevo. Avendo uno stipendio come quello ci riuscivo. Dall'oggi al domani, Marco, io non ho guadagnato più niente. E ti posso dire che ho incominciato a soffrire letteralmente la fame. Io non avevo i soldi per pagare le bollette, non avevo i soldi per comprare da mangiare. Però devo dirti la verità, chi se ne frega, cioè io ho guadagnato dieci anni di vita perché ho cominciato a costruire la mia vita sulla base di un sogno fortissimo che mi ha motivato da morire, che mi ha fatto andare avanti e mi ha eh, fatto superare tutte le difficoltà e e quindi ce l'ho fatta, cioè alla fine ce l'ho fatta, nonostante tutti i sacrifici. Che non sono finiti. Perché quando uno decide di fare questo mestiere praticamente non può mai accomodarsi.
1: c'è sempre in gioco.
0: Sempre. Tutti i giorni ti devi reinventare. Tutti i giorni. Però sono molto felice di aver fatto quella scelta e di aver sacrificato una stabilità economica per la costruzione di un sogno che mi ha fatto essere una persona felice fondamentalmente. Grata e felice.
1: Questa è la prima cosa. Sì. Quindi diciamo poi i tuoi progetti come si sono evoluti? Cioè tu a quell'epoca, cantavo in un gruppo...
0: Sì, allora, io canta, cantavo, sai, facevo le seratine nei locali, i matrimoni, le solite cose... Anche con che si fanno per, a,
1: per arrivare sì. a fine mese, diciamo. Sì,
0: esatto. Poi mh, ho fatto un provino per il gruppo per aio di Pomigliano d'Arco, perché cercavano una cantante e fui presa. Fui presa e così ho cominciato a fare delle belle cose serie, importanti, perché con il gruppo dei sesi... Per la prima volta sono andata all'estero, ho fatto dei concerti in tutta Europa. Abbiamo fatto dei concerti importantissimi, eventi eccezionali. Una volta mi sono trovata in un cartellone con i sezi in cui c'erano anche le chars, c'erano anche gli Argon Defile, Fire, c'era Cesaria Evora eh, e il gruppo di jazz, un gruppo di jazz che girava all'epoca, dei grandi, delle grandi icone del jazz contemporaneo che si erano messi insieme per questo, per questo tour mondiale e quindi eh, Michael Breger, Jeff Dejeunet, Dave Holland e quant'altro. Insomma, quindi mi sono trovata in questa dimensione qua. E fu fantastico, mi sono, sono divertita tanto, tanto, tanto. Sono stata, ho cantato nei Zezzi per circa quattro anni, mm. dopodiché io e un altro componente dei Zezzi, probabilmente chi conosce la storia dei Zezzi, chi conoscerà questa storia controversa, mm. <ride> uh, perché io e un altro componente dei Zezzi, Antonio Faraioli, um, ci separammo, e fondammo il gruppo degli Spaccanapoli. Eh, dico storia controversa perché chi conosce la storia dei Cese e degli Spaccanapoli sa che ci sono nate tutta una serie di questioni molto molto antipatiche relative alla nostra separazione, sono state dette cose che non erano vere, sui giornali purtroppo sono state scritte cose che non rispondevano a verità, tanto che noi li siamo stati costretti a diffamare. Sia i Sesi e sia alcuni giornali per aver diffuso delle notizie non vere, i soliti
1: vettegolezzi artistici. Sì,
0: i soliti vettegolezzi. La verità è che di fondo c'era, devo dire, anche una grande invidia da parte di, di molti, da parte del mondo musicale napoletano e i Sesi in prima linea, per il fatto che comunque noi eh, avevamo fatto questo disco importantissimo con l'etichetta di world music più, più importante al mondo, che è quella della Real World Records di Peter Gallo, che ah,
1: eh, eh, vogliamo dire?
0: Sì, eh, e questa cosa, questa cosa ci ha aperto una strada straordinaria a noi stacca Napoli, perché ci ha permesso di, di praticamente calcare palcoscenici in tutto il mondo, abbiamo girato tutto. Il mondo. Abbiamo conosciuto artisti straordinari, provenienti ovviamente dalle culture musicali di tutte le parti del mondo, quindi un confronto continuo, un'apertura continua, orizzonti continui che ti si aprivano davanti, che ti facevano conoscere tante cose, t- avevano tanti spunti interessanti, importanti. Quindi per me è stato, è stato bellissimo. E poi la, l'esperienza diretta con Peter Gabriel è stata eccezionale perché. Perché io so che lui lo ha dichiarato sui giornali, quindi non... adesso mi sparo un po' di pose, però. Fine, apprezziamo dichiarato... in questo caso. Eh, lui l'ha dichiarato sui giornali, quindi io sono, diciamo, come dire, eh, autorizzata a dirlo. No, lui eh, dichiarò di essere stato molto, molto colpito dalla mia luce, e che quindi questo era stato uno degli elementi determinanti che lo avevano fatto decidere di prendere in scuderia anche, non mi spacca Napoli, nella sua real world. Abbiamo fatto per lui stesse volte, volte il gruppo di supporto in alcuni suoi concerti italiani e, e è capitato in alcuni suoi concerti italiani anche di, di fare dei pezzi insieme alla fine del suo concerto. Yes. Abbiamo fatto delle jam Session, all'epoca c'era anche Marcello con nel gruppo ed era divertentissimo Marcello con che cantava le sue frumme su questo, capito, sound. Mm. Un po' pro, etnico no, no. Di, di Peter Gabriel, che si fondeva in questa, praticamente sonorità eccezionale.
1: Quindi Peter Gabriel, o meglio, voi siete, vi siete incontrati per Peter Gabriel, tramite la tua voce. Com'è nata, cioè, come hai detto che voglio loro?
0: Sì, ti dico, perché noi stavamo facendo un disco con i Sezi, presso la uh, Capri Digital Studios, che era una all'epoca, oggi non esiste più, è stata smantellata, però era una delle... Praticamente sale di registrazione più importanti in Europa, o quella che veniva definita, definita la top class, lì ci andavano personaggi importanti. E, um... Un amico, diciamo, comune del, dall'epoca del proprietario dei Sesi portò un provino dei sessi a questa persona, a questo proprietario, Carlo V d'Alamona si chiama, e che sentì il provino dei Sesi e disse possiamo provare a fare delle cose qui in studio. Lui si pose come produttore, praticamente, okay. e disse io poi lo faccio sentire alle mie conoscenze. E lui conosceva parecchie persone importanti. Eh, direi a
1: questo punto... Sì.
0: Così questo provino dei Sezi finì in mano alla Real World, e finì in mano a Peter Gabriel. E a Peter Gabriel, infatti, piacque, tanto che all'inizio noi di questo disco lo dovevamo fare con i Sezi. Poi dopo, per tutta una serie di, co- di questioni che, guarda, non ti sto qui a raccontare, veramente, perché non mi piace neanche di nuovo ritornare nelle vecchie cose. Sì, siamo sì, nel presente. Marisol, sì, infatti. Alla fine successe che i Sezi non volevano fare più di disco con la Real World, e quindi a quel punto ci fu la separazione mia ed Antonio, ma perché? perché fondamentalmente Peter Gabriel aveva appunto manifestato un particolare interesse, uno per la mia voce e due per i pezzi eh, inediti che aveva scritto Antonio, perché Antonio è il compositore.